0: Las mascarillas de oxígeno son utilizadas en caso de una despresurización del avión. ¿Qué es un avión presurizado? Este sistema lo que hace es igualar la misma presión que tenemos en tierra a altas altitudes, y así poder respirar y garantizar el confort de los pasajeros. En caso de una despresurización del avión, las mascarillas de oxígeno van a caer frente a nuestro. Una vez puesta la mascarilla, esta va a generar una reacción química la cual nos va a ayudar a respirar. Es muy importante recordar que antes de ayudar a otras personas, debemos de ponernos nosotros primeramente la mascarilla. Mayday, mayday. Mayday, mayday. ¡Atención! ¡Atención! Estamos experimentando mayday, una serie mayday. de problemas. Te rogamos, por favor, mantener la calma. ¡Mayday! ¡Mayday! Seguros que están bien. Bueno, qué dicha. ¿Cómo les ha ido? ¿Cómo se sienten hoy? ¿Contentos? ¿Dispuestos para oír la palabra? Bueno, qué dicha. Eh, varias cositas antes de iniciar con la palabra de hoy. Uno es, Ruta 7 motiva a todos los hombres para que participen en su caminata de este próximo sábado. Es en Guápiles, es un lugar espectacular, es una reserva biológica y van a pasar un tiempo lindo con el Señor, con gente, compartiendo no solo naturaleza, sino descanso. Dicen por los expertos que con solo ver verde ya nuestra alma se ve vivificada. Así que les motivo a todos los hombres para que se apunten ahí en el lobby, hay gente de Ruta 7 dispuestos a tomar sus datos y a darles más información. ¿De acuerdo? Otro otra anuncio que tenemos es, si se dieron cuenta, ya tenemos más sillitas. Estamos tratando de poner las sillas así, pero necesitamos de su ayuda. Necesitamos lograr que haya dos espacios de diferencia, dos sillas de distancia entre la, una burbuja y la otra para ver si logramos acomodar un poquito mejor a la gente, pero para eso necesitamos de su cooperación. Ve a su derecha, su derecha, su izquierda, y ve a ver si está a dos campos. Así que si está, maravilloso, quédese tranquilo, todo va a salir bien. Y la tercera es que estamos con la campaña de donación de sangre hoy, si no ha donado, puede pasar a donar. El Banco de Sangre trajo más equipo, entonces estamos aceptando gente sin cita. Si después de la, de la prédica, de la enseñanza, del servicio, puede pasar, estamos en la carpa, esperándoles, hemos tenido una buena acogida. Y yo siempre digo que nosotros, como la Iglesia de Cristo, deberíamos ser los primeros en pasar a donar sangre porque la gente necesita de nosotros. Mucha gente enferma, incluso mandaron personas de un hospital para que vinieran a donar sangre aquí porque hay enfermo, un enfermo, un niño que necesita sangre. Así que pónganse las pilas y donemos sangre. ¿De acuerdo? Empecemos. Me dispongo a ser enseñado y amonestado con el propósito de presentarme maduro delante del Señor. La gracia del Señor abre las puertas. Excelente, excelente. Bueno, como vieron, hoy nos toca hablar de la máscara de oxígeno de la mascarilla de oxígeno. El CAPI ya explicó más o menos en qué consistía, pero la máscara de oxígeno se, está disponible en todos los aviones que vuelan a cierta altura. Es uno de los instrumentos de emergencia y se utiliza cuando existe una despresurización en el avión. Eh, Quisiera preguntarle, ¿alguno de ustedes que ha viajado alguna vez le ha caído la mascarilla de oxígeno al frente? Levánteme la mano si alguno le ha pasado. Tampoco. Bueno, me alegra mucho a mí tampoco, gracias a Dios. Pero la mascarilla de oxígeno cae en momentos de emergencia y cae sobre del techo del avión sobre nuestra cara. Así, exactamente así, no se me vaya mascarilla. La mascarilla de oxígeno cae del techo y cuando cae, usted según las instrucciones que ya han dicho los asistentes de vuelo, usted lo único que tiene que hacer es ponérsela. Es lo único que tiene que hacer. No dude de ponérsela, no crea que cayó por varas. La mascarilla cayó por algo y aunque usted no sienta nada, póngasela, porque es una instrucción que se da. Se la pone sin preguntar, sin dudar, sin decir, mmm, qué raro, este avioncillo está medio viejo, seguro cayeron de casualidad o porque algo se arruinó. No, la mascarilla cae para que usted se la ponga. Y caen automáticamente porque muchas veces nosotros no nos damos cuenta de que necesitamos la mascarilla. ¿Cuándo caen? Caen cuando hay una despresurización del avión. Una despresurización del avión es lo siguiente. El avión necesita a ciertos, Los aviones comerciales y algunos mucho más especializados vuelan a alturas muy altas, donde nosotros no tenemos la capacidad de respirar el poco... O sea, tenemos la capacidad de respirar, pero hay muy poco oxígeno en el ambiente. Entonces, el avión por medio de un sistema inyecta aire, para que la, la cabina del avión tenga la, el suficiente aire, la suficiente presión y el suficiente oxígeno para que usted y yo volemos tranquilamente, sin ningún problema. Sin embargo, a veces hay problemas de despresurización. Se nota que pocos, pero existen. En las películas se ven estos accidentes de despresurización. Y en las pelicas, películas son caóticos, ¿verdad? Se abre un boquete en el avión por un disparo, por una bomba o por tantas cosas que pueden pasar y sale todo volando, salen asientos, salen personas, salen ventanas, salen puertas y eso pasa ante una despresurización abrupta, pero hay una despresurización que es casi imperceptible para nosotros. Casi ni nos vamos a dar cuenta que está sucediendo y esa es... Dicen que me la más común. Por lo, por lo que no se permite viajar en aviones con armas es precisamente por eso, porque puede haber un accidente y haber una despresurización. Vamos a ver en esta enseñanza tres características de las mascarillas de oxígeno que las vamos a explicar a nuestra vida diaria, aplicar a nuestra vida diaria y a nuestra vida espiritual. La primera de ellas, las instrucciones que da el asistente de vuelo es que se ponga la mascarilla, pero hay algo muy importante, la mascarilla debemos de ponérnosla nosotros primero. Esta instrucción suena un poco egoísta, suena un poco ilógica. ¿Cómo yo me voy a poner la mascarilla de oxígeno primero, antes que un niño, un hijo mío que la necesita? antes que un, eh, una persona con discapacidad la necesita, antes que un eh, adulto mayor la necesite. Yo debería ponérsela primero a ellos porque ellos tienen más necesidad que yo. Y eso es precisamente lo que usted y yo pensamos porque el mundo nos ha dicho usted tiene que ayudar a otros, usted tiene que estar siempre dispuesto ayudar a otros, pero cuando entendemos por qué debemos de ponernos nosotros la mascarilla primero, es totalmente lógico. La mascarilla de oxígeno se pone primero usted y después se la pone a otros. Se pone primero a uno porque nosotros cuando empieza una despresurización en el avión, tenemos entre 30 y 60 segundos para ponernos la mascarilla de oxígeno y no perder. Nuestros cinco sentidos, no perder nuestra reacción normal. Ante una despresurización, usted en 60 segundos, si usted no tiene el oxígeno necesario, usted no va a poder tomar decisiones y mucho menos, y mucho menos ayudar a alguien a ponerse la mascarilla de oxígeno. Porque yo necesito ponérmela para yo tener el suficiente oxígeno para estar totalmente consciente de lo que estoy haciendo para ayudar a las otras personas. En vez de egoísmo, en vez de narcisismo, eso se llama amor. Es un acto de amor el que usted se ponga la mascarilla primero. En Mateo 22 dice, entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar, Jesús había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una. Y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó para tentarle, diciendo, maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Jesús le dijo, amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, con toda tu mente. Este es el primero y gran mandamiento y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Nos vamos a enfocar en amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor entre nosotros y no solo entre los cristianos pero más entre los cristianos es el, la señal inequívoca de que conocemos a Dios. Es la marca que no puede faltar en nosotros el amor al prójimo para que la gente sepa que usted y yo somos hijos de Dios. Pero el amar al prójimo no es tan fácil como parece, como se dice, como poéticamente se habla. Vean lo que dice Primera de Juan 4, si alguien afirma, yo amo a Dios, pero odia a su hermano, es un mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, no puede amar a Dios, a quien no ha visto. Y él nos ha dado este mandamiento. El que ama a Dios, ame también a su hermano. O sea, usted y yo debemos amar, amarnos los unos a los otros. Pero el texto no se queda en ama a tu prójimo. Primero y más, gran mandamiento, ama a Dios sobre todas las cosas. Y segundo, semejante, ama a tu prójimo. Ahí no se queda el mandamiento. El mandamiento sigue diciendo, ama a tu prójimo como a ti mismo. Eso a mí me comunica que entre es proporcional en lo que yo me amo a lo que yo puedo amar a otro. Eso a mí me dice que en tanto yo me ame y proporcionalmente en tanto yo me ame, voy a poder amar a otras personas. Si yo no me amo, yo no puedo amar a otras personas. O las puedo amar en forma incorrecta. En tanto yo me amo, yo me cuido, yo me atiendo, yo aprendo a amarme, así yo tengo la capacidad de amar a otras personas. Usted y yo somos los únicos responsables de cuidarnos, de atendernos, de sanarnos. Usted es el único responsable de lo que siente, de lo que piensa, de lo que hace. Solo usted es responsable de provocar en usted sanidad de su alma, sanidad de sus emociones, para cuando yo estoy sano, a poder, poder ayudar a otras personas. Millones de personas caminan por este mundo con heridas profundas. Y les quiero decir que es, entre esos millones de personas, millones de cristianos lavados por la sangre de Jesús, limpiados por su sangre, perdonados por él, que vamos a ir a gozar con el Señor cuando él venga. Muchos de nosotros estamos heridos. Muchos de nosotros caminamos por este mundo con heridas profundas, hechas por el mundo, sí, hechas por las circunstancias que he vivido, dañados por gente, abandonados, etcétera. Pero caminamos de esa manera y quiero decirles que Jesús no quiere que usted camine así. Jesús no solo vino a darle salvación a su alma, Jesús vino a darle sanidad a su alma. Jesús vino a perdonar sus pecados, pero Jesús vino a sanar sus emociones. Todo lo que usted siente, todo el enojo que usted tiene, toda la soledad, toda la tristeza, toda la depresión, toda la ansiedad, todo lo que usted maneja dentro de usted, Jesús vino a sanarlo. Él vino a darnos una vida plena, completa, completa. Y a veces aceptamos al Señor y nos quedamos simplemente con ya acepté a Jesús, pero nuestras vidas siguen siendo las mismas, seguimos haciendo las mismas barbaridades que hacíamos cuando no conocíamos al Señor. Seguimos actuando de la misma manera que actuábamos antes de conocerlos y en algunos casos conocemos al Señor y ni nos importa nada más y seguimos caminando igual sin reflejar que el Señor nos perdonó. Aprender a amarse es, viene amarrado a un proceso de sanidad. Todos y cada uno de nosotros necesita un proceso de sanidad para aprender a amarse. Yo me voy a poner como ejemplo, discúlpeme, pero he tenido una vida muy linda. Yo he sido feliz desde siempre. Un día cuando cumplí años, hace muchos años, años, le pregunté al Señor que... Le dije al Señor que me diera un regalo. Y orando, Él me dijo, te escogí desde que estabas en el vientre de tu mamá. Y te he cuidado desde ese día. Efectivamente, así ha sido mi vida. Y yo podría decir y pensé durante mucho tiempo que yo no necesitaba sanidad, que yo estaba bien, pero inicié procesos de sanidad... Y, y he eh, hecho los 12 pasos de codependencia, absolutamente codependiente, absolutamente controladora, etcétera, 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 a pesar de tener una vida relativamente buena. Así que yo pienso, si yo fui así, toda la gente debería pasar por un proceso de sanidad. Porque nosotros como cristianos debemos amarnos, debemos estar sanos para poder... Ayudar a otras personas El Señor nos llamó a ser sanos, santos, libres, perdonados Que caminemos en libertad, nos ha dado vida y vida en abundancia Nos ha hecho para que andemos de gloria en gloria y de victoria en victoria Y muchos de nosotros no caminamos de esa manera Muchos de nosotros estamos atados a un montón de cosas Estamos atados al pasado, atados a lo que sentimos, a lo que vemos Estamos atados y no nos hemos dispuesto a iniciar un proceso de sanidad, primero para amarme yo, primero para ponerme la máscara de oxígeno yo. A eso vino Jesús, a sanarnos. El segundo punto en relación a esta mascarilla de oxígeno es precisamente eso, póngasela primero y después póngasela al otro. ¿Entienden el orden? Primero estoy yo y después están las otras personas. Primero estoy yo produciendo que Dios haga en mí algo y después yo debo ayudar a las otras personas. El no preocuparme por mí irremediablemente va a hacer que nuestra ayuda a otras personas sea incompleta, sea a través de nuestros dolores, sea a través de nuestras emociones. Si nosotros no nos ponemos la mascarilla primero, vamos a perder toda capacidad de atender al otro. Si usted y yo no pasa por un proceso de sanidad, lo que va a pasar es que cuando usted quiera ayudar a otros, su ayuda va a ser muy limitada. Ojalá muy limitada, su ayuda va a ser, ¿quién quita no? En vez de una ayuda, un desastre. ¿Por qué? Porque cuando nosotros escuchamos lo que la gente vive, cuando escuchamos lo que la gente pasa, si nosotros no estamos sanos en nuestras emociones, lo que hace es que el escuchar de otras personas eso nos detona lo que tenemos por dentro. Entonces hemos visto personas que están aconsejando a alguien y en vez de aconsejar el aconsejado termina ministrando al consejero porque no está sano, porque se pone a llorar, porque le está removiendo las cosas que todavía no ha sanado. Y entonces cuando yo pretendo ayudar a otras personas y yo no estoy listo, ¿qué me pasa? Que entonces esas cosas me afectan, me drenan y entonces estoy cansado, qué aburrido. No hay cosa más terrible que poner a ayudar un matrimonio a otro matrimonio cuando el matrimonio que aconseja no está sano. Porque no solo no puede ayudar correctamente a las otras personas porque todo lo que sale de su boca pasa por sus heridas y pasa lo que por lo que tiene adentro, sino que el matrimonio mismo se ve afectado. Igual en el rescate en agua, la rescate en agua usted tiene que estar completamente seguro, en un lugar seguro para poder ayudar a alguien que se está ahogando. Usted no puede pretender tirarse al mar a rescatar a alguien si no sabe cómo. Usted no puede pretender tirarse a una piscina a rescatar a alguien si no sabe cómo. Yo siempre pensé, si yo veo a alguien ahogándose, yo me tiro para salvarlo. Estuve leyendo que para cuando uno rescata a alguien en piscina, se tiene que acostar en la orilla de la piscina afuera y acostado ahí tirarle algo para rescatar a la persona. Ni, si puede, ni siquiera se puede agachar usted así para ayudarlo porque en esta postura usted no está segura y usted puede ser quien termine ahogado igual nos pasa en la vida espiritual nosotros no pretendemos no podemos dar lo que no tenemos usted y yo no podemos dar amor si no tenemos amor usted y yo no podemos dar ayuda si no hemos sido sanados Usted y yo necesitamos pasar por una sanidad. No podemos acompañar a otros si necesitamos ser acompañados. Los que trabajan en consejería saben que ellos primero deben pasar por un proceso de sanidad y todos los talleres que se dan aquí para capacitación de consejeros, todo lo que aquí se da y todo lo que se da en todo lado, el primer ministrado en los talleres de consejería es el que está preparándose para consejero. Así es, por eso la mascarilla se pone primero, para estar sano, para recibir el oxígeno que yo necesito para ahora sí ayudo a otras personas. Usted me podría decir, bueno, entonces como yo estoy hecho leña, destrozado, despedazado, no voy a ayudar a nadie. Esa no es la actitud correcta. La actitud correcta es inicie su proceso de sanidad y empiece a servir en áreas donde no necesita involucrar las áreas de su vida en las que está afectado. Viera todo lo que hay que hacer aquí. Y no involucre emociones. Viera todo lo que hay que hacer aquí. Dispóngase a hacer algo que no involucre las áreas en las que usted está herido. Pero mientras tanto, sánese. Busque ayuda. El buscar ayudas de valientes, el permanecer en un proceso de sanidades de valientes. No hay cosa más dura que enfrentarse con lo que uno es, con lo que uno siente. Pero si usted es valiente y prosigue en esos procesos de sanidad, usted va a ser sano porque el Señor vino por eso. Y ahora sí, pasamos a ayudar a otros. Tercer punto, la máscara de oxígeno me sirve para salvar mi vida. Mencioné al principio que la despresurización es una situación de emergencia y que se debe actuar con rapidez. Y como también les mencioné, la más común es esa despresurización lenta, donde no nos damos cuenta qué está pasando. Hay una historia de un vuelo que sucedió en, el, en 1999, de un famoso golfista que venía de un torneo de golf en la Florida, se montó en su avión, en un avión, en un, avión un jet pequeño de 10 personas, y, y se fueron rumbo a Dallas. A los 26 minutos de haber despegado, <coughs> se perdió toda conexión con la torre de control, nunca volvieron a responder, la torre de control les, ayud les llamaba, les llamaba, les llamaba, Nunca contestaron. Debido al, a la no información, decidieron eh, que unos F-15 del ejército de los Estados Unidos volaran a la par de los aviones, del avión a ver qué pasaba. Cuando los pilotos de los F-15 se pusieron al lado del avión, se dieron cuenta que los tripulantes y los pasajeros estaban muertos. ¿Por qué ocurrió una despresurización. Murieron sin darse cuenta. Nunca hubo una, un auxilio, socorro, un mayday del piloto. Nunca. No pasó nada. Simplemente se fueron durmiendo hasta morir. ¿Y por qué les digo esto? ¿Por qué les cuento esta historia? Porque en nuestra vida espiritual muchas veces nos pasa eso. Nos vamos adormeciendo. Vamos perdiendo nuestra nuestro interés por el Señor, y quizá no es, no es nuestro interés, sino más bien las cosas externas nos van moviendo, nos van, nos van más bien satisfaciendo las cosas del mundo. Y la Biblia dice: tienen miles, miles, o oh, no miles, pero bastantes personajes de la Biblia que les pasó eso, hubo una despresurización en su vida. No se pusieron la máscara de oxígeno, que es Jesús, y se fueron adormeciendo. ¿Qué es esa despresurización en su vida? Son problemas, son situaciones impensables. Son situaciones donde usted dice, ¿cómo me está pasando esto a mí hoy? ¿Por qué estoy viviendo lo que estoy viviendo? Jamás me imaginé que iba a vivir esto que estoy viviendo hoy. Esas son despresurizaciones en su vida. Y usted en vez de olvidarse de la máscara de oxígeno que Jesús debe de ponérsela. Y les voy a contar la historia de Esaú. En la ley hebrea, el primogénito de toda familia es, es favorecido, es el hijo favorecido de la familia porque tiene una serie de beneficios. El primero de sus beneficios es que recibe herencia doble, el doble de sus hermanos va a ser la herencia que recibe, la segunda es que es el heredero de, de la responsabilidad de cuidar a su mamá y a sus hermanos, es como es la persona responsable de ellos, pero la tercera es que el primogénito recibe una bendición especial del papá antes de morir, y esa bendición es interesante porque son profecías hermosas que se lean en la Biblia, y el Señor sella con su espíritu esa profecía, o sea el primogénito tiene la bendición de Dios, la bendición de Dios está para él. Pero vean lo que le pasa a Esaú. Génesis 25. Esta es la historia de Isaac, el hijo que tuvo Abraham. Isaac tenía 40 años cuando se casó con Rebeca, que era hija de Betuel, hermana de Labán. Betuel y Labán eran arameos de Padamarán. Isaac oró al Señor en favor de su esposa porque era estéril. El Señor oyó su oración y ella quedó embarazada. Pero como los niños luchaban dentro de su seno, ella se preguntó, si esto va a seguir así, ¿para qué sigo viviendo? Entonces se fue a consultar al Señor y el Señor le contestó, dos naciones hay en tu seno, dos pueblos se dividen desde tus entrañas, uno será más fuerte que el otro y el mayor servirá al menor. Eh, Rebeca está embarazada de mellizos y Esaú es el primogénito, Esaú nace primero. Esaú viene con todas las bendiciones de Dios y con todas las bendiciones de su papá y de su familia. Vean lo que le pasa a Esaú, Esaú, Génesis 25, 29. Un día cuando Jacob estaba preparando un guiso, Esaú llegó agotado del campo y le dijo, dame de comer de ese guiso rojizo porque estoy muy cansado, véndeme primero tus derechos de hijo mayor, respondió Jacob. Jacob era el, era el, el otro mellizo, el que nació de segundo, y este era vivísimo. Este hombre era el, iba contra viento y marea, haciendo lo correcto y lo incorrecto, pero él daba la bendición. Véndeme primero tus derechos de hijo mayor, le respondió Jacob. Me estoy muriendo de hambre, contestó Esaú. Así que, ¿de qué me sirven los derechos de primogénito? Véndeme entonces los derechos bajo juramento, insistió Jacob. Esaú se lo juró y fue así como le vendió a Jacob los derechos de primogénito. Jacob, por su parte, le dio a Esaú pan y guiso de lentejas. Luego de comer y beber, Esaú se levantó y se fue y de esta manera menospreció los derechos de hijo mayor. Muchos critican a Jacob de la manera en que hizo que, su, que la bendición cayera sobre él. Pero yo hoy quiero criticar más de Esaú por menospreciar lo que Dios le había dado. Esaú menospreció su, su primogenitura. Esaú menospreció lo que Dios le había dado. dado. Esaú tenía una visión corta, hoy tengo hambre. En este moman, momento estoy hasta de chicha porque tengo hambre. Ustedes tienen hijos que les da chicha cuando tienen hambre. ¿Sí, verdad? O tal vez ustedes les da chicha cuando tienen hambre. Esaú seguro venía arrancado diciendo, "Estoy con hambre terrible. ¿Y qué me va a servir esta primogenitura para nada si yo me voy a morir porque el hambre que tengo es demasiada?" Menospreció la bendición de Dios. Pensó a corto plazo, pensó en su necesidad hoy, pensó en lo que estaba frente a sus ojos, lo sedujo un, de, un plato de lentejas y un pedacito de pan. Prefirió un plato de lentejas y un pedazo de pan antes que la bendición de Dios. Y muchas veces nos puede pasar eso. Vemos, a cort, vemos lo cercano, vemos, pensamos en corto plazo. Eh, Trendamos, hipotecamos nuestra relación con Dios Por lo que tenemos hoy Muchachos jóvenes, ustedes pueden estar Hipotecando su relación con Dios Simplemente por la fiesta del próximo fin de semana Muy duro Y nosotros los adultos Por muchas otras cosas por mantener una amistad que no deberían mantener y usted sabe que le está haciendo daño. Aún por solo la provisión de salvación que Dios nos ha dado a todos y cada uno de nosotros. Por un plato de lentejas y un pedazo de pan. Probablemente, pienso yo, porque la Biblia no lo dice, Esaú pensó. Esto fue un trato entre mi hermanillo y yo, no había nadie, solo estábamos él y yo. ¿Quién se va a dar cuenta de que yo le vendí la primogenitura? Nadie, así que esto es pasajero, esto es mientras, para que él se la crea, pero la bendición siempre es mía. ¿Nos ha pasado? Que hacemos algo y decimos, esto es solo yo, nadie se dio cuenta. Sabemos que está mal hecho, pero hey, solo fui yo. Algunos años después, Jacob bendice, perdón, Isaac bendice a Jacob como primogénito, porque Dios había visto, había escuchado lo que Esaú hizo, que menospreció la bendición de la primogenitura. Nos pasa, a ver, nos pasa constantemente. La presión del mundo, las cosas del mundo son tan fuertes Para los jóvenes y para los viejos también Los niveles de exigencia de este mundo son tan fuertes sobre nuestras vidas Que fácilmente cedemos, que fácilmente Hipotecamos nuestra relación con Dios Creyendo que es temporal Y nos vamos adormeciendo Y cada día más y cada día más Y cada día más y cada día más Hasta llegar a morir Como murió esta gente en el avión A ver las cosas son serias Ustedes seguro están pensando que trágica Esta mujer es trágica No, no es trágica Hemos visto mucha gente que le ha pasado eso Hemos visto gente que ha conocido al Señor, ha disfrutado del Señor y las cosas del mundo le han envuelto de tal manera hasta decir hoy que son ateos. Y no quiero que a ninguno de ustedes les pase y no quiero que sus vidas sean afectadas por esas cosas del mundo. Quiero que hoy se pellizquen, quiero que hoy pongan atención a lo que estamos hablando nosotros necesitamos usted y yo necesitamos estar con nuestra máscara de oxígeno 24-7 No ponérnosla solo en momentos de emergencia Dormir con ella, levantarnos con ella Porque nosotros necesitamos desarrollar una relación con Dios permanente y constante Para que cuando llegue la despresurización en nuestras vidas nosotros tengamos la, la capacidad de respirar De mantenernos vivos, de mantenernos sanos De mantenernos santos Usted y yo necesitamos fortalecer nuestra vida espiritual Nunca es suficiente Siempre hay algo más que el Señor puede darnos Vea y esto que le pasó a Esaú le pasó a muchos el experto y la historia del experto en irse apartando de la bendición de Dios se llama Sansón Se fue apartando, apartando, apartando cada día más hasta que llegó a morir ciego y destrozado Saúl recibe la bendición de ser rey Menosprecia La bendición de Dios Y Dios lo desecha Salomón el hombre más sabio El hombre más rico Dice que al final de sus días El amor por muchas mujeres Lo hizo apartarse del Señor Y creo que cada uno de nosotros Podría tener una historia semejante Hay cosas que nos apartan del Señor es tan sencillo alejarse de Dios Es tan fácil alejarse de Dios Dejar de hacer lo correcto Dejar de orar, dejar de leer la Biblia Lo empezamos a hacer poco a poco Y cuando nos damos cuenta Ha pasado mucho tiempo Y ya ni siquiera sabemos cómo hacerlo Yo tengo una lectura Estoy leyéndome la Biblia en un año Ya voy a terminarla 31 de diciembre termino y a veces por por siempre lo leo en la pura mañana y tengo mi rato de oración. Pero a veces se me pasa porque tengo que estar aquí temprano o porque tengo que salir a algo y no lo hago. Y cuando ya otra vez lo retomo y digo, ¿Cómo? Ya pasaron tres días y yo no he leído la Biblia. ¡Qué torta! Estoy atrasadísima. Empiezo a leer y leer y leer y leer. Es muy fácil, el tiempo pasa rápido. Y entre más tiempo usted esté alejado de la presencia, del oxígeno que da el Señor, es más difícil ponerse a cuentas con Él. Mi motivación de hoy es, si estás necesitando ponerte la máscara de oxígeno en tu casa, en tu familia, si estás necesitando ser luz en tu familia, ¿Cuántos de nosotros papás anhelamos que Nuestros hijos tengan una vida profunda De oración, una vida profunda con el Señor, pero nosotros no estamos dispuestos A pagar el precio que debemos de pagar De ponernos primero la máscara de oxígeno Pretendemos que nuestros hijos vengan a La iglesia, pretendemos que nuestros Hijos no anden en drogas, que no se Enreden con con tanta cosa que hay en el mundo. Pero somos nosotros capaces de modelar en ellos una vida. Que les hable a ellos que realmente vale la pena conocerle. Que realmente nuestra vida refleja a Jesús. Para que ellos cuando sean grandes sus vidas se mantengan firmes. Usted necesita la máscara para ser papá. Usted necesita la máscara para ser mamá. Usted necesita la máscara de oxígeno para salir hoy ahí, hoy al mediodía y salir al mundo Usted necesita esa máscara de oxígeno y ustedes pensarán bueno es que los ejemplos que puso ella son hombres de la Biblia Hombres que tenían un llamado, hombres que tenían una, una función específica por Dios, un llamamiento y yo no lo tengo Hay algo importante que usted debe saber Usted ha sido llamado a ser sal y luz Donde quiera que usted esté El Señor nos ha llamado a ser sal y luz a ser luz en este mundo de oscuridad Porque si usted se da cuenta el mundo Cada vez se pone más oscuro Y su luz debe brillar más En un mundo totalmente incipiente Usted tiene que ser sal para eso no necesita llamado y para eso no necesita algo específico en su vida y para eso no necesita ser un David ni un Salomón ni un Sansón para eso necesita nada más haber abierto su corazón a Jesús y Jesús en ese momento te dice necesito que seas sal y luz pero para hacer salir luz usted necesita estar pegado a la fuente de oxígeno, a la fuente de vida A aquel que no le va a permitir resbalarse, a aquel que usted está seguro que el Señor va a caminar con usted No importa lo que vea, lo que sienta, lo que viva, lo que haya vivido y lo que vivirá Necesitamos vivir respirando el oxígeno que el Señor nos da Y nos pone tristes, muy tristes ver gente que, que se está alejando del Señor Y creo que hemos enseñado en las últimas semanas de temas muy semejantes Alejandro enseñó hace unas semanas de Lot cómo se iba acercando cada día más a vivir en Sodoma y Gomorra Y creo que el Señor nos está, nos está exhortando como iglesia a estrechar lazos con Dios, a dejarnos de varas, a dejar de ser cristinos y empezar a ser cristianos, a empezar a ser realmente cristianos que viven a Jesús, que reflejan a Jesús y que son luz en la tierra y a ver empiece a ser luz en su casa con su esposa, con su esposo, con sus hijos, con sus vecinos Pero para hacer luz tiene que estar pegado a la fuente de luz Todos y cada uno de nosotros debemos repetirnos todos los días Hoy voy a orar, hoy voy a buscar al Señor Esta semana voy a ir a la iglesia Tanta gente que no ha vuelto a la iglesia El otro día una señora me preguntó Me la encontré en la calle ¿Ya volvieron a la reunión de la Como? Presenciales Y yo, ok Tenemos un año ya de haber vuelto O sea, nos parece increíble Y si usted nos está viendo por internet Y no había vuelto a la Como No lo sienta como regañado, siéntala como motivación Les estamos esperando Les hemos esperado un año Vuelva a la iglesia Y el volver a la iglesia no implica que usted esté bien Pero si, el, si no venimos a la iglesia no sentimos ese calorcito verdad que se siente aquí Así que yo les dejo en, en mi corazón hay una motivación para que ustedes Si están pegados a la máscara de oxígeno bien pero si no tomémosla llenémonos de la luz, de la presencia del Señor, de la fortaleza del Señor. Y su alma, su corazón, su cuerpo, su espíritu, todo va a ser sano porque para eso vino Jesús.